0: Guten Morgen auch von meiner Seite. Ja, spannendes Thema. Wahrscheinlich, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber Adi, wahrscheinlich hast du mich eingeteilt auf dem Plan zu diesem Thema. Merci vielmals. Ähm, genau. Ich glaube, dass es ein Thema ist, das ja viele beschäftigt. Wir haben es gesehen, ich habe es mega spannend gefunden, die Antworten, die sich auf der Straße Da Das hat sich Leute mit auseinander. Aber was sagt die Bibel wirklich? Was ist? Gibt es überhaupt den Hau? Und was ist der? Und ich möchte mit euch in das ein bisschen eintauchen. Ich werde sicher nicht auf alles Antworten können. Geben. Ihr habt hat äh, jetzt ganz viele Fragen gehabt, die sie reinkommen. Merci vielmals für all die, die mitgemacht haben. Ich habe ein paar Fragen rausgelesen. Ich werde auf die Fragen eingehen. Ich kann nicht, leider hier vor, jetzt nicht... Ich, auf alle Fragen eingehen, aber der dürft sehr gerne nächste Woche oder wenn auch immer dürft auf mich zukommen, weil ihr merkt, hey, meine Frage, die mir eigentlich auf dem Herz brennt, die ist jetzt nicht beantwortet worden, also da kommt unbedingt vorbei. Ähm, aber so ein paar ganz wesentliche Fragen, die auch ein paar Stimmen haben bekommen, da würde ich heute gerne drauf eingehen. Ich möchte anfangen mit einem Erlebnis, und zwar habe ich, ja das ist schon länger her, 18 bin ich. Das ist schon sehr lange her. Ähm, dann is ich ein Erlebnis gha Und zwar bin ich dann so einen Worship-Abend auf einige äh, Ich habe mir da so Lobpreis gehabt. Einer bin monate einige zu einigen, ich Und wirklich so einfach die Gegenwart von Gott erlebt. Bei war voll Freude. bin bei mir hier in mein Zimmer gekommen. Ich habe gejubelt, ich habe Gott anbetet, so Wirklich In diesen Abend, hinein, wo ich noch daheim war. Und plötzlich. Und das ist vielleicht mein prägendes Erlebnis, so übernatürlich, das ich jemals gehabt Plötzlich hat die Situation gedreht. Ich muss vielleicht noch vorausschicken. Wir waren dann bei war der Gewerbschule als Hochbauzeichner. Wir mussten einen Vortrag müssen machen über irgendein Thema, das wo, wo wir wollen. Und ich habe mich dort entschieden, weil ich kurz vorher frisch zum Glauben gekommen bin. Ich möchte in die über Jesus. So, das ist mein Thema, das ich bringen möchte. Ähm, genau. Ich auf jeden Fall, kurz bevor der Vortrag kam, an diesem Sonntagabend, nach dieser Worship-Zeit, daheim in mein Zimmer, voll Freude, kommt plötzlich wieder ein Film, der vor mir abgeht. Und ich sehe meine Kollegen von der Gewerbeschule, wie sie auf einer breiten Strasse gehen, Freude haben, jubeln, feiern. Und ich sehe, wie de, de, die Straße in der Schlucht abgeht. Und gleichzeitig, das ist ein Bild aus der Bibel, der Schmalweg, wo wenige Leute getroffen sind, und mich hat das total erschüttert. Das wie Mitzerleben. Ich habe dort in die Nacht hinein gerannt und geheult und einen Schmerz empfunden, wo, wo wirklich, ich habe das gar nicht beschrieben. Ich weiss nur noch, am nächsten Morgen, bei der Irnwende bin ich eingeschlafen, nach dem nächsten Morgen, als ich auf bin und mein Müsli genommen habe, ist die Mutter gesagt, was ist mit dir los, du kannst ja den Löffel rumheben, weil ich immer noch zittert habe, von dem, was ich dort erlebt habe. Dort hat sich etwas bei mir Eingeprägt, wo ich gemerkt habe, boah, das ist tief gegangen. Und ich will nicht an diesem Beispiel bleiben hängen. Es ist ja das Einte, was man lebt. Ich will ganz bewusst versuchen, mit euch in die Bibel rein zu schauen, was sagt denn uns die Bibel über diesen Ort, über die Hölle? Gibt es Wie sieht es aus? Wie lang ist es? Und so weiter. Ganz viele Fragen, die vo euch von euch reinkommen. Und auch, das Thema Höll also, ist vielleicht so, mal in der Heilsarmee gearbeitet. Dort hat es der, äh, der Rebel gehabt, als er Post bekommen, so mit einem Fensterkuvert, wo nach Rechnung habe, ausgesehen da hat. Immer gleich, das hat er gar nicht in die Finger genommen, gar nicht aufgetan, weil er einfach sich dem nicht hat stellen wollte. manchmal geht es uns vielleicht gleich, wenn wir die Stellen lesen. Es sind so Stellen in der Bibel, die wir schnell überblättern, weil es uns nicht so angenehm ist. Und weil es Fragen aufwirft, Fragen wie, hey, kann der Gott von der Liebe und Hölle, geht er das überhaupt zusammen? Ist es gerecht, dass die zeitliche Schuld der ewige Strafe mit sich bringt? Eine andere Frage vielleicht, ja, wie Gott allmächtig ist, warum gibt es denn überhaupt den Hölle? Das sind Fragen und ich nicht, dass ich auf all die Fragen heute eine Antwort habe. Aber ich werde reingehen, was die Bibel uns dazu sagt. Dann sind ganz praktische Frage: Wer sagt mir, dass das Ganze nicht einfach ein Bild ist und nichts mit der Realität zu tun hat? Und ist es nicht mehr als moderne Menschen auch eine intellektuelle Zumutung, die Vorstellung von der Hölle? Ich meine, Straf ist sowieso ein Konzept, das wir heute ein bisschen abgelöst haben. Und wir reden über Therapie, aber doch nicht mehr über Straf. Und das sind ganz viele Sachen, die... Uns Glaube auch im Wegsten für uns damit auseinanderzusetzen oder wo zumindest die Fragen aufwerfen. Jetzt redet die Bibel darüber. Ich habe mal das ein bisschen nachgeschlagen. Jesus, und das finde ich spannend, vor allem Jesus redet über Tau, als Wort Zwölf Mal spricht Jesus das an. Wir sehen im Judas wird der Begriff Gehenna, ich komme näher darauf zurück, für die Höhe auch noch einmal verwendet, in Offenbarungen zu stellen, die vom Fürsee reden. Der Paulus braucht das Wort Höhe in diesen 13 Briefen nicht. Aber er redet immer wieder von Zorn, Gericht, Verderben und das kommt ungefähr 80 Mal vor. Also wir merken, es ist nicht einfach ein Randthema, das man suchen muss, wo eigentlich nicht vorkommt, und gleichzeitig würde ich auch sagen, es ist nicht das Hauptthema, das sich der Bibel durchzieht. Und ich stehe hier, und ich habe noch gar nie über das Thema Predigt. Ich habe, glaube mal im 18. aber Predigt noch nicht. Und es ist auch nicht so, dass wir den Eindruck haben, ab jetzt müssten wir über die Hölle predigen, aber es steht in der Bibel. Und wenn es in der Bibel steht, dann wollen wir uns dem auch stellen. Was könnte mit dem gemeint sein? Ich habe mich ich habe auch noch nie so intensiv vorbereitet auf ein Thema wie das. Ich habe in den letzten paar Wochen äh, die Stellen immer wieder gelesen. Ich habe Menge Bücher gelesen. Ich habe fünf Bücher über die Tau am Abend in die Nacht gelesen und verglichen und studiert. Und ein paar Fragen haben sich bei mir geklärt. Ein paar Fragen haben sich auch nicht geklärt. Aber was ich vor allem gemacht habe, ist, ich habe darum gerungen. Und ich glaube, wenn man so ein Thema anspricht, können wir das nicht einfach dogmatisch sagen, so, jetzt machen wir uns ein schönes Bild von dem, was da steht. Das kann ganz tief gehen. Das hat etwas mit Menschen zu tun. Menschen in unserem Umfeld. Wo ich bin manchmal um einen Block rumgelaufen, und bettet und gerungen in den letzten Tagen. Ich merke, das geht mir selber nach. Ich werde jetzt mit euch vor einer Stell mal ausgehen und dann in das Thema eintauchen, und mit euren Fragen. Vielleicht kann man die Stell mal einblenden. Matthäus 10, 28, ich denke mir, ist so ein bisschen Schlüsselstel, wo Jesus das anspricht. Eine Stell, die schon happig ist, wenn man das liest, lässt uns auf das eingehen. Also Jesus sagt hier, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Matthäus 10, 28. Folgende Frage haben wir zu dem Text aufgeschrieben. Zu wem redet Jesus hier? Und zu wem redet Jesus grundsätzlich, wenn es um die Hölle geht? Wer ist es, der in die Hölle wirft, um mal die Aussage hier vom Vers aufzunehmen? Und dann ein bisschen Block. Was hat es mit der Hölle auf sich? Wie können wir es verstehen? Und was heisst fürchten und mit dem möchte ich am Schluss und in einen Punkt voranwenden gehen. Zu wem redet Jesus da? Mir spannend, das ist so eine Entdeckung, die ich gemacht habe, wenn Jesus über die Hölle redet. Der redet einerseits in ein paar Stellen zu den Pharisäern, aber er redet zu den Jüngern. Immer wieder zu den Jüngern. Hier in dieser Stelle, äh, in Matthäus 10, 28, die Jünger ähm, sind vor der Aussendung er redt zu ihnen, was sie erwarten. Er redt von Verfolgung, wenn sie zu diesen Leuten kommen. Und redt in diesem Zusammenhang über die Hau. Lukas 12, da geht es um die 70 Jünger, die zurückkommen. Und das ist eine wo die gleiche Aussage drin ist, spricht er auch wieder zu Jünger? Und das ist vielleicht so eine erste Beobachtung, wenn wir den Text anschaut. Also wir sind nicht völlig falsch, dass wir hier miteinander über Tau reden. Jesus hat nicht in erster Linie zu den Zöllner und zu den Prostituierten über die geredet, sondern er hat mit seinen Jüngern über das geredet. Das denke ich mir schon mal eine wichtige Feststellung. Dann eine Frage, die hier vielleicht auftaucht in dem Vers ist, ja wer wirft den oder wer kann den, ähm, der vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Wer ist da damit gemeint? Jetzt habe ich merkt, es gibt ein paar Ausleger, die sagen, das, ist, äh, das muss er tief sein. Weil das ist ja um, Business, so. der Teufel äh, oder das ist sein Refier-Toll. Also das muss irgendwo den Teufel betreffen. Ich glaube das definitiv nicht. Erstens, es gibt keine andere Stelle, die wir sagen, wir sollen den Teufel fürchten. Das ist mal eins. Und das Zweite, ähm, es ist nicht sein Einflussbereich. Sein Einflussbereich ist auf dieser Welt. Aber sein Einflussbereich ist nicht bezüglich der Ewigkeit. Er hat nicht die Macht, in die Hölle zu werfen, sondern er selber, lassen wir in der Offenbarung, wird in die Hölle geworfen. Also das ist mal eine wichtige Feststellung. Hier geht es um Gott. Und wisst ihr, für mich ist das eine Ermutigung. Das klingt jetzt vielleicht schräg. Aber wir können uns auf einen gerechten Richter verlassen. Es ist nicht der Teufel. Es ist nicht willkürlich, jemand, der dem Schluss oder, Sondern es ist Gott, der gerechte Gott, wo wir Leben und Tod entscheidet. Jetzt gehen wir in dieses Thema hinein. Jesus nimmt es hier auf in diesem Vers und setzt fast ein bisschen voraus, dass man ein Bild hat von dem, was dort Tau ist. Das ist übrigens so spannend. Es gibt nicht lange Lehrteile von Jesus dazu. Er geht davon aus, dass die Juden das wissen oder die Leute, die er mit ihnen spricht. Und ich bin auch noch ein bisschen in die außerbiblischen Texte reingegangen, so um, um äh, 100 vor Christus bis 100 nach Christus. Und es ist spannend, dass das Bild von der Hölle der hier immer wieder vermittelt wird. Das ist etwas, das bekannt war, der Jude zur Zeit von Jesus. Und trotzdem hat er ein paar Aussagen gemacht, und das wollen wir zusammen anschauen. Also was heisst Hölle? Bevor wir darauf eingehen, werde ich euch bitte jetzt ganz aufmerksam sein. Drei, vier Punkte, die ganz wichtig sind, dass wir es gut einordnen Erstens, Hölle ist nicht für Menschen gemacht. Das erstaunt zu vielleicht, aber in Matthäus 25, 41 heisst es in diesem Gleichnis, die Hölle, die bereitet ist dem Teufel und seinen Dämonen. Die Hölle ist eigentlich gemacht als Zielort für den Teufel und Dämonen. Das Zweite, der Gott hat kein Gefallen am Tod vom, vom Sünder oder vom gottlosen Mensch, heisst es im Ezekiel. Das ist mega wichtig. Und als Drittes, er hat in seiner Liebe alles gemacht dass kein Mensch in die Hölle kommt. Auch das lesen wir an verschiedenen Stellen. Er hat alles gemacht. Freunde, das Bild vom rachsüchtigen Gott, der sich die Hände reibt und sich darauf freut, dass er am Schluss eine große Menge in die Hölle kann werfen kann, Vor dem dürfen wir uns fröhlich verabschieden. Das hat nichts mit dem Gott zu tun. Es ist ein gerechter Gott. Es ist ein Gott mit weiten Armen, der eine Sehnsucht hat, dass Menschen zu ihm kommen. Das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt darüber reden, was der Jesus über die Hölle gesagt hat. Zuerst mal eine Frage, die von euch ist, gekommen, was heisst überhaupt? Es gibt verschiedene Begriffe im Alten Testament, wird vom Scheol geredet und im Neuen vom Hades. Das ist so die Gegenüberstellung, da geht es um das Totenreich und nicht um die Hölle. Also äh, Hebräisch, Scheol... Im Neuen Testament ist ein Begriff für das Totenreich, wo die Toten herkommen. Es ist nicht der endgültige Ort vor Hölle. Es gibt aber einen Begriff, und der hat eben Jesus zwölfmal gebraucht. Um Judas kommt es noch eines vor, und schon nicht im Neuen Testament. Und das ist der Begriff Gehenna. Und das ist der Begriff für die Hölle. Was heißt Gehenna? Es kommt vom hebräischen Gehinnom, Tal von Hinnom. Das ist ein Tal südwestlich von Jerusalem. Also das hat es effektiv gegeben, das Tal. Jetzt hat das Tal eine grosse Geschichte gehabt im Alten Testament, das können wir nachlesen. Im Alten Testament haben sie einen Moloch, dem einen Gott der Ammoniter, der King lebig geopfert. Es erst später im Jeremia eine Stelle, wo der Jeremia aufgrund von dem Bösen, was er passiert ist, sagt, und genau in diesem Tal... Da wird das Gericht stattfinden, aufgrund von dem, was passiert ist mit diesen Opferungen und so weiter. Das ist ein Ort vom Gericht und das hat ja der gewusst. Ich habe auch gelesen, ich kann nicht sicher sagen, ob das so ist, dass man zur Zeit von Jesus die schwer Schwerverbrecher in das Tal gehalten hat. Jesus ist dem Schicksal, er dem Schicksal entgangen, in dem, dass der Josef gekommen ist und sein Grab zur Verfügung gestellt hat. Und sonst wäre er auch einer von denen, die dorthin worden war. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist. Mir weiß, aber, man hat die Gräber gefunden, man hat gemerkt, dort sind wirklich Leute zu Tod gekommen in diesem Tal. Das hat man bei Ausgrabungen gefunden. Viele sagen, und das haben ihr vielleicht auch schon gehört, das war die von Jerusalem. Gewesen, so der Stadt, wo man der Müll rausgeheilt hat. Und dort war ein Feuer, das immer gebrannt hat. Und die Zähne die Hunde sind dort über die Kadaver gelaufen. Und, aber das ist ein bisschen schwierig zu beweisen, dass es das wirklich so war. Weil das erst im 12. Jahrhundert ein Rabbi als Theorie aufgestellt hat, und es eigentlich nicht nähere Hinweisen gibt, dass es tatsächlich so ist. Aber was wir wissen, für die Juden ist Gehenna ein realer Ort gewesen, Ein Ort von Strafe, und vom Gericht und eben auch andere Quellen reden von Feuer, Finsternis und Klagen. Jetzt schauen wir mal, wie sieht denn die Hölle aus? Noch eines. nicht meine Beurteilung, sondern was hat Jesus dazu gesagt? Was gibt es für Aussagen? Wie wird das so einfach stehen lassen. Im Mittelalter war dann die Zeit, in der man ganz viel auszuschmücken konnte. Noch mit Gabeln und Tiefeln und, und Bildern gemacht hat. Und das ist nicht die Sprache von Jesus. Aber Jesus hat auch eine bildliche Sprache gebraucht. Die Hölle wird als Ort vom Ausschluss hergestellt. Lukas 13, wird geredet von Menschen, die draussen sind um am Schluss anklopfen und sagen, tu uns auf und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Ausschluss von der Gegenwart Gottes ist für mich vielleicht das krasseste und das tiefste Bild von Hölle. Es gibt einen Ausschluss. Jesus hat über das geredet. Tau wird als Ort vom Jammern, Weinen und Zähnenklappen, der Adi hat es schon gesagt, ist so ein Begriff, den wir ein paar Mal lesen, wo Jesus immer wieder zitiert. Was ist mit dem gemeint? Ich glaube, es ist so eine Mischung von Kummer, Angst, Zorn. Das ist der Ort vor Hölle. Jesus spricht im Zusammenhang, und wenn es schwierig zu deuten ist, das Gleichnis, oder das Gleichnis vom Lazarus. Aber da merken wir etwas vom Schmerz und der Qual der Lazarus gehabt, der sagt, dass äh, im Zunge so gekühlt werden weil er Pein leidet in dieser Flamme. Also es hat irgendwo mit effektiv körperlichen Schmerzen zu tun. Höll ist aus dieser Geschichte heraus, als Ort einer Verlassenheit, soziale Verlassenheit anschauen. Der reiche Mann unglaublich weit weg sein. Äh, der, 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 äh, der Lazarus im Schoß von Abraham war weit weg von dem reichen Mann, der dort in der Hölle ist. Und Lukas 13 hat auch davon, vom Ausgeschlossen sein von einem Fest. Es gibt noch andere Begriffe. Ein Begriff ist die äußerste Feisternis, die Jesus erwähnt. Ähm, ich weiß nicht, ob es schon mal an einem Ort war, wo es wirklich ganz, ganz feister ist. Ich meine, es gibt Feister und Feister. Es gibt Feister, wo man sich noch ein bisschen orientieren kann. Und es gibt eine Feisternis, das ihm Sicherheit nimmt und Angst macht. Österste Finsternis ist das Wort, das Jesus braucht. Und in der Offenbarung kommt auch der Begriff vom Fürsee mehr als eines vor. Hey, schaut, wenn ich die Stelle, und ich habe die im gelesen, und ich in gelesen habe, wo versucht zu verstehen, hat gebetet, ein merke, was es auslässt, es geht mir nach. Es ist ein Ort, vom Gericht und vor Strafe. Das ist ein Ort vor Qual, vor Feisternissen und vom Ausgeschlossen Jetzt ist die Frage, ist das einfach ein Bild? Ja, ich glaube tatsächlich, dass es ein Bild ist. Es gibt schon gewisse Symbole, die zusammenkommen und sich so im Realen gar nicht wirklich vertragen. Äusserst die Feisternisse und die Feuer ist irgendwie noch schwierig zusammenzubringen. Jesus hat immer wieder in Bilder geredet. Aber auch das Bild macht die Gesamtaussage nicht einfacher. Wer sagt mir denn, dass wenn das Bild schon schwierig ist, dass die Realität eigentlich nicht noch viel schwieriger ist. Was sagt die Bibel über die Hölle? Ja, die Bibel redet davon, dass es die Hölle gibt. Und ich habe Bücher gelesen von Theologen, die versuchen, das ihn wo rumzubiegen. Ich habe von einem gelesen, der sagt, hey, Jesus meint mit der Aussage von Hölle einfach unser Leben hier, Missbrauch und so weiter, das ist die Hölle. Aber es wird dem nicht gerecht, wo Jesus wirklich sagt. Wenn wir ihn ernst nehmen, wenn er im Lukas sagt, der, der nach dem Tod in die Hölle werfen kann, dann redet er tatsächlich von einem Zustand und von einem Ort, wo nicht in diesem Leben hier stattfindet. Auch wenn das manchmal ganz, ganz viel Schwierigkeiten enthalten kann. Eine weitere Frage, die reinkam ist, wie lange dauert die Hölle? Ist die Hölle ewig? Oder ist die Hölle zeitlich? Es gibt verschiedene Richtungen, ich möchte noch drei Richtungen kurz vorstellen. Die erste Richtung ist die, dass man sagt, Ja, die Hölle die ist fast nicht abzustreiten, wenn wir wirklich eben die Bibel ernst nehmen und das nicht ähm, historisch-kritisch wegdiskutieren, dann gibt es die Hölle. Aber die Hölle ist eine Durchgangsstation zur letztendlichen Erlösung. So unter dem Stichwort Allversöhnung. Also alle Versöhner glauben, durch an der Hölle, aber am Schluss wird jeder gerettet. Oder die Übel. das wäre dann so die, die Ausprägung, oder am Schluss. Sonst hat Jesus ihn, der versagt, am Schluss wird jeder gerettet. Es gibt ein paar Bibelstellen, die ich jetzt nicht näher darauf eingehen kann, wo sie beiziehen. Gott will, alle Menschen gerettet werden, zur Erkenntnis von Wahrheit kommen. Denn gleich wie Adam, durch Adam alle sterben, so werden durch Christus alle lebendig gemacht werden. Das sind Stellen, wo man nimmt und wo durchaus, wenn man sie so rausnimmt, das könnte unterstützen, dass das Ganze eigentlich am Schluss mit der zweiten, dritten oder vierten Chance jeder gerettet wird. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und das Gesamtzeugnis der Bibel nehmen, der Glaube ich, kommen wir zum Punkt, es verhält nicht. Die zweite Theorie, die zweite Theorie ist die von Tau. Die, die ist zeitlich, das ist ein Vernichtungsort. Wie lange das die Zeit ist, ob kurz oder lang, ist, kann man nicht genau definieren, aber es ist zeitlich. Es gibt dort auch so einen Fachbegriff Annihilation, also am Schluss ist die Auslöschung. Ist für uns ein bisschen besser zu verkraften, als eine Wort der ewigen Qual. Am Schluss gibt es eine Auslöschung. Und das Argument, da gibt es durchaus Argument dafür. Einerseits wird das Wort ewig ähm, leitet sich von Aon aus Zeitalter ab. Ein Zeitalter kann auch abgeschlossen sein. Es ist zwar in den meisten Fällen als ewig, wird es als ewig, also es ist ewig, wenn es in der Bibel gebraucht wird, aber es gibt ein paar Fälle, wo ewig eine abgeschlossene Zeit ist. Jetzt argumentiert man, sagt man, wenn von ewig geredet wird, dann ist es ein Zeitalter gemeint, hat irgendwann hat es nach ein Ende. Ein Argument ist sicher auch die Gerechtigkeit von Gott, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es ist schwierig übereinzubringen mit der Hölle, die ewig ist. ist doch nachvollziehbar, dass es zeitlich ist. Ein Feuer unterstützt das Bild. Ein Feuer ist ja etwas, das ausgelöscht wird am Schloss und nicht mehr da ist. Und genau, da gibt es so ein paar Gegenargumente. Vielleicht einer von denen, die äh, so aus dem evangelikalen Bereich, aus der Kirchengeschichte sagen, Nein, Tau ist nur mehr zu verstehen als ein Ort von ewiger Qual. Weil ihre Offenbarung wird ja für Tau, Begriff braucht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zweimal. Einerseits in Mat äh, Offenbarung 14 und einmal Offenbarung 20. Also es geht wirklich um ewig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Kann nicht anders sein, als dass es wirklich ewig ist. Und die, die sagen, zeitlich sagen, dann, ja, aber lesen mal, was dort steht von Ewigkeit zu Ewigkeit, wird der Rauch von ihrer Qual sichtbar sein. Das heisst nicht, dass sie nicht so ausgelöscht worden. Es ist einfach wie ein Mahnmal, das ewig wird sichtbar sein. Ähm, ich stehe da ein Schritt zurück in dieser Diskussion. Ich glaube, was wir rausnehmen können, ist, Tau ist ein Ort für Strafe. Tau ist ein Ort für Qual. Es ist, ob das eine lange Zeit ist oder eine ewige Zeit. Ich gehe davon aus, so wie nichts beurteilen, wenn ich die Stellen lese. Es ist ein Ort, der ewig ist. Das ist das, was mir entgegenkommt, wenn ich die Stellen nehme. Aber ich habe vieles hin und her gelesen und verstehe auch ein paar Argumente von Leuten, die sagen, es wird am Schluss eine Auslöschung geben. Die Hölle genau jetzt vielleicht noch zur wichtigsten Frage, die bei Leid du es ist. Reinkommen. Was ist denn mit der Hau? Ist jetzt das, wer braucht die Hau? Ist das gross oder ist das klein? Ich meine, wir haben so gehört im Interview, mit einer Hau, die zeitlich, äh, mit der Hau, wo Stalin oder Hitler betrifft. Das ist wohl ein Ausdruck von Kräftigkeit. Mit dem können wir noch leben. Aber betrifft Hau? wirklich alle Menschen, die nicht an Jesus glaubt haben? Ist das, das ist noch eine vorstellbar. Vorstellung? Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal erlebt habt. Da gehst du irgendwo auf einem Parkbänke oder im Bellitz, schaust du so ein bisschen in die, in die Szene rein und stellst dir vor, was das für eine Auswirkung hat, die Aussage, dass Jesus der einzige Weg ist, der zum Vater führt. Stimmt das oder gibt es auch noch eine andere Möglichkeit? Ist Jesus wirklich, wirklich der einzige Weg, der zum Vater führt? Ist die Hölle klein oder ist die groß? gross? Jesus braucht das Bild von der schmalen Pforte, vom schmalen Weg und von der breiten Pforte und vom breiten Weg. Ich nehme aus dem heraus, auch wenn das schwer verdaulich ist, gebe das zu. Aber das Tau ein Ort ist von vielen Leuten. Und dass der Himmel ein Ort ist von wenigen Leuten. Und ich bin mir bewusst, wenn ich in da vorstelle, Vorstellung das sage, das ist eine happige Aussage. Das ist eine happige Aussage. Ja, aber wie kommen wir dort her? Sagt die Bibel tatsächlich, dass wir nur der Jesus zu ihm kommen? Ja, die Bibel sagt, die Apostelgeschichte 4,12, es ist kein anderer Name in dem, was heil ist, außer bei ihm. Oder Johannes 3,36, Wer Jesus glaubt, hat es ewige Leben. Wer ihm glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Noch einmal, es ist für mich nicht einfach zu verrauen, aber ich glaube, es ist eine Aussage, die, die Bibel macht. Wie es dann mit anderen Religionen ist, wo genau, die Schöpfung als Zeugnis haben, wie es mit Armen und Unterdrückten ist, wenn wir das Beispiel vom Lazarus nehmen, der getröstet wird, ist für mich eine andere Frage. Das, was ich sehe aus dem, was das Neue Testament sagt, ist, es gibt einen Weg, wo wir darauf vertrauen können. Es gibt ein Rettungsseel, das wir in die Finger nehmen dürfen. Und das ist, hey, Jesus ist der, der uns den Weg freigemacht hat aus der Höhe. Es sind nicht unsere Werke, es sind nicht unsere guten Taten, es ist Jesus. Und ich spüre heute eine gewisse Tendenz, auch in Gemeinden, wo wir wie nicht schlacken mit dieser Aussage und versuchen, den Weg vom Himmel ganz breit zu machen und den Weg von der Hölle ganz schmal. Wir sagen, hey, es gibt bei vielen guten Leuten Spuren, die angelegt sind, dass Jesus wirkt. Vielleicht haben sie ihn abgelegt, aber das ist ja nicht ganz so eine Herzensgeschichte. Vielleicht haben sie das Evangelium mal falsch gehört. Ich muss euch sagen, ich finde das, ich finde das aufgrund der Aussagen der Bibel auch einen gefährlichen Weg. Das Evangelium ist Rettung. Und über das dürfen wir jubeln. Es ist die Rätigung für uns und es ist die Rätigung für Menschen um uns herum. Und jetzt kommen wir zum Schlusspunkt. Was heisst jetzt das? Wer du, das eine, was bei mir auslöst wo die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, in meinem Leben ausgelöst hat, die Vision ist. Sie gesagt hat Jesus, ich habe diese Leiden gespürt in dem, ich habe diesen Schmerz gespürt. Und ich möchte mein Leben verschenken, dass Menschen nicht an den Ort der Heilung kommen. Ich werde es. Ich werde Teil sein von einer kille, der sagt, wir verschenken unser Leben nicht einfach eine Institution, sondern wir geben es einer verlorenen Welt, wo wir wollen, dass Menschen nicht an den Ort der Heilung kommen. Und das Zweite, was Jesus sagt, und mit dem runde ich ab. Jesus sagt, Der Jünger, fürchtet euch. Das ist noch eine schwierige Aussage. Das heißt jetzt, Das sagt nicht, fürchtet euch vor der Hölle, aber heilt Gottes Furcht. Und schaut, das Thema von der Hölle lehrt mir Gottes Furcht. Jesus wirft uns ein Seil zu. Und wir können es nehmen. Und das ist das größte Geschenk. Aber weisst wir können auch bewusst das Seil wieder loslassen. Vielleicht ist das, was Jesus meint mit Hey, fürchtet da, wo am Schloss über Leben und Tod entscheidet. Kann es sein, dass wir manchmal vielleicht zu sorglos sind, dass Jesus so eindringlich zu Christen übertäuchtet und sagt, hey, nehmt das mit der Sünde unbedingt ernst. Und braucht drastische Bilder von Abschnitten und Augen, die stellen, im Zusammenhang mit der Hau. Natürlich ist das bildlich gemeint, aber es sagt doch, hey, nehmen es ernst. Und das ist vielleicht meine Botschaft zum Schluss. Das ist etwas, was ich mitnehme, was ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Jesus, lehre mich Gottes Furcht. Furcht heisst nicht Angst haben vor Gott, sondern Furcht heisst Zittern. Zittern und eine tiefe Ehrfurcht haben von dem Gott, der über Leben und Tod entscheidet. Leute es ist Gnade, dass wir das Seil haben können. Und nur Gnade, wo er uns Kraft gibt. Es ist nicht unser Werk und wird nie unser Werk sein. Keiner, der aus dem See gerettet wird, oder aus dem Meer behauptet, hey, ich habe das Seil genommen, ich habe mich gerettet. Nein, der, der es wirft, hätte ich gerettet. Aber die Bibel rettet davon, dass wir das loslassen können. Sie reden von Glauben in Verlaufsform und nicht von einer Entscheidung, die strafe getroffen wird. Und das stimmt mich auch nachdenklich, wo ich merke, ich will nicht in einer falschen Sorglosigkeit leben. Sondern ich will dem Jesus Vertrauen und mein Leben hergeben, zusammen mit euch. Ich will ihn fürchten. Der Ausdruck davon ist, ich gebe mein Leben. Und wir werden jetzt in eine Zeit und ihr merkt, wir reden viel über die Liebe von Gott. Heute ist vielleicht mehr die Heiligkeit von Gott im Zentrum von seinem Wesen. Wir stehen vor einem heiligen Gott. Und vielleicht braucht es dass wir neu vor ihm einfach erzittern. Und das ist Gnade, wie das passiert. Ich werde vor ihm erzittern. Ich will es. Ich werde ihn achten als König von allen Königen. Und ich werde darum beten, dass die Gottesfurcht in meinem Leben wächst. Dass ich ihn wirklich, wirklich ernst nehme mit meinem ganzen Leben. Und ihm gehorsam bin und ihm alles geben, was ich habe. Ich glaube, das dürfen wir mitnehmen aus diesem schwierigen Thema. Löt uns, unser ganzes Leben ihm geben, ein Anermutigen, das Seil festzuheben, Aus dieser Gnade von ihm zu leben, Tag für Tag. Amen. Ich darf jetzt die Band bitten, dass sie kommt und uns mit rein nimmt, in eine Zeit, wo wir vor den König kommen wollen. Und ich werde nachher einfach die Anwendung mitgeben. Wenn wir zusammen beten, dass wir neue neues dürfen haben, das ihn fürchten, wo Gottes Furcht hat, wo ihn anbeten.